0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Fronteiras da Ciência hoje vai discutir a psicanálise. Então, para fazer essa discussão, eu, os convidados são o Dr. Maurício Marques e Silva, que é psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, os nossos amigos de sempre, o professor Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, o professor Renato Flores do departamento de genética da URGS e eu Marco de arte Então eu queria então começar para o ouvinte se situar com um pequeno histórico do que é a teoria psicanalítica e o que que é
0: a psicanálise. O Maurício. Tá bom. Muito obrigado pelo convite vou começar já pela, pelas suas primeiras palavras né a teoria psicanalítica e a psicanálise depois é, é tem não diferença se... entre essas duas coisas é, é interessante tem diferença sim eu fiquei pensando se estava colocando como sinônimos né não, porque não, eu não queria, são eu queria né? separar eles assim e, e acho que é um detalhe que tem uma certa importância com relação à visão popular da psicanálise assim normalmente até pelo desconhecimento e pelo próprio isolamento do, do qual os psicanalistas são muito culpados também com relação ao, ao público né? A psicanálise é uma grande desconhecida, sim, e, e às vezes as pessoas acham que conhecem, acham que tem uma ideia, enfim. E uma das ideias que eu constato ser bastante prevalente, é a ideia de que a psicanálise é semelhante a, a uma corrente filosófica. Ou seja, que o psicanalista fica sentado lá né, no seu consultório pensando e teorizando sobre as pessoas e sobre a mente. Então, importante essa contextualização, assim, porque eu acho que há uma diferença bastante grande, embora respeite muito a filosofia, é, especialmente menos, a filosofia da mente, não tem nada disso. Pelo menos
2: uma pessoa fez né? isso, foi o próprio Sigmund Freud, né? lá no começo. Ele fez essa, essas duas coisas. Daí é. pra diante, é, mas que...
0: ele desde o início, ele era um clínico, ele era um médico, era um, médico, claro era um clínico coisas, né? e o ponto de partida foi a observação dos pacientes. Eu sei que vai, vai se despertar muita polêmica quanto ao método, a forma dessa observação ser utilizada, ser feita, enfim, mas é importante frisar isso. O ponto de partida é a observação das pessoas, as pessoas se expondo, se mostrando, e desde o seu início até hoje, o ponto de partida é a clínica, é uma disciplina clínica. Os psicanalistas teorizam a partir da experiência de, ter, de passar o dia inteiro atendendo diferentes pessoas, ouvindo principalmente, ouvindo, ouvindo muito, de preferência falando pouco, ouvindo muito, e tentando buscar sentido naquilo que ouvem E aí daí surge a teorização, como a tentativa de criar uma ferramenta para encontrar sentido naquilo que as pessoas trazem. Mas antes disso, então, o que a gente já estava conversando, o Renato frisou, assim, né, uma vez ele me perguntou e me, me fez um grande serviço de, de clarear, ou de assumir uma posição, assim, com relação à psicanálise, né, se é principalmente uma teoria sobre a mente ou se é um método. Eu acho que é, principalmente um método. As teorias são provisórias, são várias, inclusive existem muitas teorias dentro da psicanálise, algumas entram em conflito com outras, né? grupos, enfim, e as teorias têm, continuam evoluindo a partir da clínica, do que as pessoas no consultório, deitadas no divã, associando livremente, ou seja, dizendo, né? tentando dizer tudo que vem à mente sem colocar barreiras produzem, trazem, e o psicanalista tentando, de alguma maneira, fazer sentido naquilo, ou tentando encontrar alguma coisa né, que ele possa desenvolver com, com o seu paciente.
3: Renato? Bom, eu acho isso muito interessante ouvinte entender assim. Olha só, eu atendo pessoas violentas. Algumas vezes... O que eu tenho que resolver é, esta pessoa precisa ser contida, ela tem um descontrole comportamental tão grave que eu preciso pedir que ela vá para o hospital ou, eventualmente, dar alguma medicação para que ela não agrida. Então, nesse sentido, eu estou num extremo da variação do comportamento e da maneira de pensar o comportamento que eu estou querendo parar uma agressão, uma violência, uma tentativa de suicídio. Bom, então, isto é uma metodologia. Mas é muito interessante, no outro extremo, a gente se perguntar o que pensa e como raciocina, como lida com as suas ideias e com as suas emoções qualquer desses meus pacientes que estejam fazendo isso. Então, a diferença entre o que eu faço e o que o Maurício faz é que eu controlo o comportamento. O Maurício entende como as pessoas pensam e sentem. Alguma coisa é melhor do que a outra? Depende qual é o nosso objetivo imediato de cuidar dos nossos doentes. Mas uh, nós podemos fazer um monte de reclamações, e eu faria algumas, da teoria teoria psicanalítica que eu acho que tem alguns probleminhas, entre eles a falta de atualização em neurociências. Mas uh, o método é muito interessante, muito bom, que é, digamos, uh, o melhor método mais profundo e por isso toma um tempo danado para se entender como é o fluxo de pensamentos e sentimentos de uma pessoa. Podia dar, talvez o Maurício dar
0: uma, uma uma ideia de como é que é o método assim. O que que caracteriza principalmente o, o método psicanalítico? O que diferencia de outras formas de psicoterapia? Porque a psicanálise é uma forma de psicoterapia, uma das formas de psicoterapia, assim como a gente tem a psicoterapia dinâmica, inspirada na psicanálise, a gente tem a interpessoal, a cognitivo-comportamental, enfim, e diversas outras, terapia naicano, zen budismo, várias, com muita coisa em comum entre elas e algumas diferenças. O que diferencia a psicanálise? Ela é uma forma de psicoterapia intensiva. Primeiro, de longo prazo, que intensiva envolve... no sentido da exposição do paciente. Da ao... fre... É, relacionada à frequência. A psicanálise clássica, lá no início o Freud atendia seus pacientes seis vezes por semana, né? em sessões de uma hora. Depois, teve que reduzir para 50 minutos, que é o padrão feito até hoje, porque ele não estava dando conta do número de pacientes que procuravam ele, teve que encurtar um pouco a sessão. Então, 10 a famosa foi... hora de 50 minutos. Não, né? ia
1: dar 10 minutos para ele pensar no que ele ouviu, né? é, Também, <risos> <risos> Também,
0: se bem que dá tempo de pensar durante a sessão pelo próprio formato, né? Assim, o uso do, do divã também é, é tradicional na psicanálise. Mas é, fundamentalmente, o que é que diferencia então das outras formas de psicoterapia, além de ela ser intensiva, envolver uma frequência grande, um tempo prolongado? A psicanálise procura criar um ambiente que permita a máxima expressão daquele indivíduo como ele é. E, ao fazer isso, ela descobriu, e acabou sendo o centro do seu funcionamento, a transferência. O que, que é a transferência? Transferência é algo que a gente até poderia ter deduzido logicamente, assim, antes de descobrir clinicamente, né? O que, que é? Cada pessoa é de um jeito. Né? Inclusive, os seus problemas, seus problemas de relacionamento, têm a ver com o seu jeito de se relacionar particular, que é diferente de outras pessoas. Se essa pessoa vai desenvolver um relacionamento de longo prazo, intensivo com alguém, que vai ser o seu analista, a gente poderia até prever, logicamente, que esse jeito de funcionar e que pode gerar problemas, inclusive, nas suas relações... Ah, vai, vai, se repetir vai se reproduzir e, de... aham, e aham. talvez, até de uma forma mais intensificada ainda com o seu analista. Porque não tem e coisas assim. Exatamente, porque, e primeiro porque toda a técnica, todo o método é feito para favorecer, favorecer essa expressão da forma de ser. E porque é algo de longo prazo e focado eh, também na expressão livre das emoções de todos os pensamentos. Sentimentos inclusive ou especialmente até aqueles relacionados com a pessoa do, do analista. É isso que eu estou dizendo, como é que controla o, a
1: contaminação do analista no processo também, né? Bom, como porque é que o, como é que controle, né? é. a gente quer controle e a é. gente
0: quer isenção eu, eu posso te responder de várias maneiras e se tu quer dizer assim, de um ponto de vista rigorosamente científico, do background que eu sei que é o, o teu dos, das pessoas que estão na mesa aqui comigo a resposta seria, não controle
1: se tivesse dois analistas para o mesmo paciente
0: vão ser diferentes não, as, e as, eles as análises conversar. vão ser diferentes não, mas
1: depois eles teriam que conversar para tentar vamos dizer, subtrair o que, que é deles, isso e aí isso, ver o que, que é o comum, Podia a, a ser uma técnica... terapia de grupo, ao contrário, muitos terapeutas e um... Único é, professor... Essa é uma
0: brincadeira que se faz frequentemente, é. tem, tem pacientes que a gente brinca aqui, tá, demandam eu queria
3: fazer um comentário assim, em termos de melhorar o paciente, quer seja com a interação com o psicanalista A ou com o psicanalista B, muito bem. Bom, então, que o método pode melhorar o paciente parece estar mais ou menos claro.
2: É, isso eu o queria problema mas...
3: é como é que a gente deriva de uma metodologia com todo respeito, Maurício, capenga do ponto de vista de ciência formal, para nós de ciência dura...
2: É, nós vamos discutir isso, nós, na segunda parte, nas né, ah, entidades... Moen
3: é que decorre daí uma teoria que possa ser generalizada e dizer que há esse fenômeno que nós observamos, exemplo malvado e cruel, complexo de édipo, como decorre da observação, de uma maneira difícil de controlar, que uma estrutura como o complexo de édipo e eu já te peço para dar uma rápida explicadinha no que é o complexo de édipo, pode ser generalizado para todos os seres humanos. Isso.
0: Então, bom, na verdade é muito... Falou de muitas coisas, é muito <risos> amplo. Vou tentar, se eu não esquecer, eu... esquecer eu... de tudo, né? Assim, é, vamos deixar por último o complexo de édipo, que eu tenho um comentário para fazer. Mas assim, vamos começar pelo capenga, né? Eu, eu não propriamente discordo do capenga se a gente levar em conta a observação que tu fez em seguida, do ponto de vista de ciências duras. Então eu eu concordo. É, nesse deste ponto de vista é é capenga, sim, mas é bom deixar frisar que é deste ponto de vista que é. Agora é uma metodologia que trouxe resultados, trouxe frutos muito grandes. Primeiro nunca tinha sido feito algo como isso. E, e assim, uma maneira, né, de defender a psicanálise é Pegar algumas pessoas de fora da psicanálise que não estão sob esse fogo, né? Assim, e que emitem algumas opiniões sobre a psicanálise. Então, por isso que eu trouxe até o livro do, do Eric Kandel, né? O Prêmio Nobel de Neurociência e Pesquisa sobre Memória, enfim, acima de, de qualquer suspeita com relação à credibilidade científica. E ele diz isso, assim, que foi uma metodologia genial, uma metodologia que nunca tinha sido feita, que deu ouvidos a fenômenos é de tal maneira que eu comparo assim, como é essa metodologia que o Floyd aplicou, de botar a, as pessoas a, a falarem livremente e propiciar que falem cada vez mais livremente, através de um ambiente protegido em que elas sintam, faz parte do ambiente a atitude do analista de não ser invasivo, não ser crítico de ter uma, uma atitude de receptividade a tudo, absolutamente tudo que vier, tudo que a pessoa vier expressar, de maneira que ela com o tempo ela tenha a coragem de expressar ali, naquele ambiente, mais do que ela tinha coragem de expressar sozinha consigo mesma, esse é o objetivo, que ela seja capaz de falar e pensar coisas que ela não tinha coragem de pensar nem sozinha. Quando as coisas vão assim, estão funcionando bem. Então, se criou esse método e isso trouxe à tona, trouxe à luz uma série de fenômenos que estavam ali e não tinham como aparecer. Então, eu comparo assim ao desenvolvimento de um instrumento como o um microscópio. Antes do microscópio, não havia como tomar conhecimento da existência de micro-organismos. E, depois que foi inventado o microscópio, mas não era tão popular, muita gente ainda por muito tempo resistiu a acreditar que aquilo existia, certo? Que o que os, o que o microscópio permitiu ver assim, de alguma maneira existia, porque ninguém nunca tinha visto aquilo ali, mas o fato é que foi um instrumento que permitiu. Depois, como vai se interpretar aquilo que é visto ali, é uma outra história, mas aquele instrumento permite fazer aparecer algo que nenhum outro instrumento tinha permitido antes. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está hoje
1: discutindo psicanálise, quem quiser se aprofundar mais no, no tema a gente vai disponibilizar no site no frontedaciência.urgs.br uma literatura sobre isso então o Jorge está quieto hoje, eu queria que ele é, eu ainda um não pouco. consegui
2: entrar com a minha cunha na verdade eu ia fazer uma distinção, agora eu sou obrigado a fazer duas, eu queria fazer uma contextualização biológica do problema para tentar discutir a cientificidade dele, eu acho que mais ou menos o Renato também quer chegar, mas já que vocês mencionaram a história do, da novidade, da metodologia genial, como o Candel diz né, do da psicanálise, eu re reconheço que é verdade, né, que ela foi inovadora mas eu preciso contextualizar historicamente que, e geograficamente que ela é inovadora no contexto da civilização cristã ocidental, que em outras culturas já existiam formas de interação social que, de certo modo, não digo que equivaliam completamente, mas supriam as necessidades que acaba a psicanálise vir a suprir, que é uma interação humana mais completa, mais a fundo com ouvir mais do que falar, que é uma coisa que no ocidente é um tanto difícil, nós somos muito propositivos e, e autoritários até, nós a cultura, isso é o ocidente inteiro né? então, por exemplo, para dar um, um exemplo, assim, não, não fazendo a apologia ou imaginando algo muito tópico, em várias culturas indígenas, nativas tanto da América quanto de outras regiões do mundo mas eu conheço praticamente o um exemplo da cultura maia do México né? E existe a cultura do ouvir e na verdade é, ele é particularmente uma atribuição dos xamãs ou, ou dos médicos, uhum. né? que também são médicos da alma, uhum. um certo sentido psicoterapeutas, que sabem fazer um tipo de interação para ouvir e, evidentemente, vão elaborar a interpretação do que estão ouvindo das pessoas subjetiva, segundo aspectos mitológicos da sua cultura. Coisa que Freud foi o primeiro a trazer uma versão, digamos, uma construção de um, de um aparato conceitual, quase mitológico, mas ocidental, bastante consistente, interessante, mas que ao meu ver, serviria para a mesma função. Eu não quero diminuir a importância da psicanálise, eu quero dizer que eu, eu queria depois usar uma outra expressão, eu gosto de classificar a psicanálise dentro da família das chamadas terapias da fala. Né? Hum. Não sei se tu concorda com essa colocação, ou ela Parece diminutiva.
0: Isso, uma das primeiras uh, pacientes do Freud uh, justamente criou essa expressão que ficou clássica, a uh, talking cure, né? é, a, é. a terapia da Parece fala. Parece um pouco pejorativo, mas eu não, eu não um vejo. É. Eu não acho a melhor uh, forma de descrever, embora não seja incorreta. né? Eu prefiro terapia da relação.
2: Pode ser. não. Através é da fala,
0: é. uh, não só da fala, mas também, ou principalmente da fala, mas o principal elemento para mim é a relação não a fala. Hum. Né? Não, eu acho importante é, distinguir. Eu só fazer um comentário só para ter a questão de contextualizar. É, sim. O, sim. Depois eu falo história, da fala. Né? E, eu concordo e não acho que diminua a importância da psicanálise, pelo contrário, acho que até aumenta essa contextualização fizesse no sentido de que a psicanálise venha atender uma necessidade humana. E é óbvio que ia que precedentes e, e com certeza há, então eu concordo. Uhum. Né? e fossem os xamãs, fossem os, uhum. os sensei em budistas, fossem na né? uh, os, os padres, fossem na né? enfim tinha, tinha a questão do, é óbvio é é, eu, né? eu, eu não quero seria cair no, no é. pensar que uma se é uma necessidade humana uhum. uh, que tenha sido a primeira eu acho que foi ele sistematizou ele criou uma metodologia que e que intensificou bastante Uh, agora, acho que nenhuma dessas formas anteriores levou ao nível, ao grau, até inclusive pelo tempo dedicado, uhum. né, e, e pela discussão, pela troca de, de aprendizados entre é, os canalistas. E também porque não chegaram como, a nós o que, que funcionava cultural, melhor, cultural, né? o que, que funcionava ah. melhor na metodologia. É não, se tu Mas for comparar, eu que esteja é. contextualizada, com, acho que não é diferente de qualquer outra área do conhecimento, né. Ah, assim, a verdade todas é verdade assim, ó, esse, é, essas, né?
2: essas outras formas de digamos de, de interação não estão na raiz histórica do Ocidente ou não chegaram. Por exemplo, tu ficou, uhum. tu vai descobrir o que a forma como uma cultura maia ou indígena uhum. daquela região do México faz há 50 anos e tal. Uhum. Eu, eu gosto de falar em terapia fala eu concordo com a correção mais a relação, porque de fato na, na é central na terapia psicanalítica do, o estabelecimento do, de... de um vínculo. Né? Eu, eu, eu ser, Não, isso é central. E o senhor concordo. Eu
1: faria um comentário aqui no meio, é, mas, que por exemplo funcionaria a psicanálise se o interlocutor fosse um computador super Não. Não. Se, 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 se o Não. paciente soubesse que é um computador, né? Uhum. Pode ser que ele não soubesse. Achasse que era assim. Oh, simplesmente... É outro ângulo. Ah, mas ah, yeah. se, ele sabe, se ele souber. Eu acho que é um que... computador super sapiente. Funcionaria? É, primeiro, não, eu acho não. que ele
0: saberia, de qualquer maneira. Mesmo que fosse dito para ele que não, ele saberia. Não, Entrando é, na tá questão tu... do teste de Turing. É, não, de, não, Vamos dizer que, que é, é um teste de Turing. É, 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 ele dizendo... saberia que não, não, não é uma pessoa do outro lado. o teste de Turing não. Ninguém passa no teste de Turing. Eu acho
2: que, antes de entrar no teste de Turing, mas o Ele não esqueceu o que o Renato propôs que eu acho que é fundamental. Já vamos chegar lá. É... Eu queria, talvez, aproveitar e voltar para o meu tema. Eu, queria dizer, eu acho que terapia da fala, ou corrigido, como terapia da relação, uhum. eu coloco em oposição ao que seria as outras terapias mais alopáticas, químicas uhum. ou até de intervenções não uhum. só químicas que se usa para outros problemas da mente humana. Eu queria fazer a contextualização assim. Sim. A mente, os objetos da psicologia, né é uma coisa que tanto humanos como animais compartilhamos. Renato é o primeiro sempre a, a lembrar isso. Eu trabalho uhum. com psicobiologia animal também, em estudo memória em modelos de animais e é sabido isso o fato, a grande diferença é que digamos, é difícil falar em subjetividade e até em consciência em animais não que não tenham, mas eles são mais inacessíveis porque a gente não tem uma forma de comunicação como é no caso humanos a comunicação simbólica e uhum. a elaboração temática Que a gente faz na construção das nossas memórias Tudo uhum. são historinhas Tem uma, uma estrutura embora Isso é uma coisa muito humana a, da Embora do a
0: psicanálise não. trabalhe muito mais Com o estado em que a pessoa está pré-simbólica Tentando ajudar Que ela chegue a poder ter Uma comunicação simbólica uhum. uh, Até alguns analistas chegam a propor essa, Que quando o paciente ideia, chega não? a poder Simbolizar, ele se cura sozinho Ele se, é. ele se resolve sozinho não, o problema Mas, é, Às o problema vezes é que... ele não consegue e a gente trabalha muito mais, às vezes, com o pré-simbólico com o que é mostrado no não verbal, no jeito, uhum. na forma, no tom. Mas vê né? é como é complicado isso, porque uhum. tu tem que
2: acessar e traduzir o não, o simbo o não simbólico, o primal, uhum. numa coisa simbólica e veicular ele através do que da limitada ferramenta da linguagem. Aí vão lembrar que a linguagem uhum. é limitada, como o Aldous Huxley e outros mostraram, né? Uhum. Por exemplo, no Céu e Inferno ele discutiu isso, quando ele descreve as experiências psicológicas dele com a associação de drogas, né? Uhum. E aí ele diz, oh, não tem como dizer isso em palavras. E não não está brincando, é um fato. As experiências que nós podemos viver, subjetivamente, uhum. são muito mais amplas do que a possibilidade de descrevê-las verbalmente uhum. e oralmente. Agora,
0: eu... no cotidiano do psicanalista, todo dia a gente tem essa experiência da pessoa tentar descrever um sentimento, um estado de espírito, um estado mental, e dizer não, não tenho, eu não consigo botar isso em palavras, eu não consigo, é, e a gente não vai tentando tenta, elaborar, Vai é. tentando, vai tentando e daqui a pouco consegue. É como um escritor, né? então, vai acabar encontrando as palavras para É dizer limitada, algo, né? mas é fantástica. Poder... É um recurso fantástico da, ah, da eu, isso, não, isso eu não tenho e, dúvida. Né, mas, com, com claro, que tem limitações, mas dá para fazer muita coisa mesmo com essas limitações. <risos>
2: mas deixa eu continuar a minha chave bifurcada. Ou seja, a mente, então, em animais, vou deixar de lado, vou pegar a de humanos, que é mais que nos interessa aqui para psicanálise, né? E a parte de subjetividade e consciência, existem dois conjuntos de problemas mentais que também bem separados. É o velho papo que hoje nós fala mais de neuroses e psicoses. Ou seja, uhum. as doenças de fundo orgânico, é os disorders em inglês, né? Que são biológicas mesmo, uhum. como as doenças neurológicas, claramente, de, de deficiências disso e daquilo e, e as psicoses. Essas aí, que no início ainda não estava bem clara a distinção e até foram parar no divã alguns casos, né? Hum. Que depois ficou claro que eles não tinham como ser tratados por essa ferramenta porque eles estavam muito além do alcance deles e, e, de fato, elas foram alcançadas mais adiante com as terapias químicas, né? É, não, é... Não é, um é, assim, pode ser curado no divã.
0: Sim, não. mas em termos históricos eu vou discordar de ti. Na verdade, eu acho que o Freud foi um dos primeiros psiquiatras que teve essa distinção muito clara e sim, que deu Desde claro. o início, é, charcou, entre não. estados psicóticos e, e neuróticos, e mais, que afirmava que os estados psicóticos estavam fora do escopo da psicanálise. Não, é verdade. Depois, ele outros, charcou, outros analistas, então, ele, desde bem do início, ele deixou isso bem claro. Outros analistas, com o desenvolvimento do método, experimentalmente tentaram aplicar, tentaram aplicar a psicanálise, enfim, Eles chegaram sim. à conclusão que, que não, como método terapêutico, não ela não é eficiente, sim, não é indicada, sim. enfim, embora ela possa servir como método investigativo, uhum. né? no sentido de que mesmo um né? esquizofrênico é. em desagregação do pensamento continua sendo uma pessoa e tem áreas em que ele tem sentido que faz sentido e que, é, eventualmente, às vezes até pode ser ajudado de maneira muito muito limitada, né? Desde complementando... É, aquelas... eu poderia, se a gente tivesse tempo, dar ilustração, Não, porque é. eu trabalhei é. com milhares de psicóticos, assim, na minha experiência de psiquiatra, né? E, e teria algumas, até algumas situações que eu poderia contar, assim, que, que ilustram como um, mesmo um esquizofrênico pode ser ajudado pela compreensão, claro, sem que a gente ponha nenhum objetivo curativo, nem nada. Tipo. Só,
2: eu só queria fazer uma extensão, só para encerrar, assim, porque exatamente as terapias da fala, eu sem que da relação a né, relação, uhum. entra numa família das que vão trabalhar exatamente, e o, tu diz, o Freud já anunciava isso, dos transtornos das coisas, digamos, de cunho neurótico. Aliás, uhum. o Freud escreveu até filosoficamente sobre as neuroses, fala até da neurose da civilização. Mas vocês aceitam né? que
1: a gente se simplificasse ao limite, falasse em hardware e software?
0: Eu tava não, eu, ia, eu ia fazer o
2: gancho a partir da distinção, porque, na verdade, tudo isso aí é de fundo orgânico, evidentemente. Agora, existe uma tendência também de fazer a transição dos tratamentos que são para as coisas mais organicamente definidas e que não têm acesso quase completo, pela série da fala, né, para tentar tratar também as coisas da, 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 dos transtornos. Por exemplo, o uso de antidepressivos, em a, o abuso dos antidepressivos. E a discussão, inclusive, pode ser feita sobre até que ponto o antidepressivo não é um placebo, não, que isso é complicadíssimo de, hum. de separar. Eu acho que em muitos casos não, é Eu tive um
1: caso agora de é, é que um amigo que, que no dia seguinte que ele tomou o antidepressivo, ele estava ótimo. Isso ah, é totalmente esse remédio, placebo. Média é uma beleza. <risos> é. Eu, 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 é, eu, ele eu, é eu ia
0: investigar se assim, não é um bipolar que está ciclando, né? <risos> está pior ciclo, Terrível, né? né? Pode ser um problemão. É, ele achar maravilhoso e tá, tá piorando. Só, só uma coisa é, pelo menos a minha posição. Né? se vocês chamarem 10 psicanalistas aqui, vão ter 10 posições diferentes, mas a minha aqui, assim, né? é, não existe oposição entre psicofarmacologia e psicanálise. E eu sou psiquiatra, e eu se medico também, né? Uhum. E eu acho que se complementam. Ou existe oposição, às vezes, entre os profissionais que fazem isso. Mas entre a psicofarmacologia e a psicanálise, elas Mas podem eu, conviver eu, eu posso... muito bem as pessoas aí é que
2: têm problemas. Eu, eu, eu costumo, assim, do ponto de vista da neurociência, no, no, no que eu trabalho, eu diria assim, elas têm que ser complementares e não, não é um conflito. Elas uhum. vão ser necessariamente complementares, porque ainda o tratamento psicofarmacológico, ele é uma coisa de massa, eu diria molar, porque tu encharca ah, o sujeito de moléculas ativas, certo? Sim, não específico. e tu mexe com todos os sistemas. Não é Quando tu tá fazendo uma terapia interativa com relação, com fala e tal, tu tá acessando esses subsistemas lá com muito mais fineza, de fato. Tu tá tocando, e eu gosto de fazer... É, como né? se tivesse assim, Qual a é diferença é entre tocar uma harpa com os dedos e tocar uma melodia e pegar a harpa e usá-la como um martelo, que é o que a <risos> farmacologia faz. é muito grosseiro, né? mas mas é grosseiro, mas ajuda, em alguns casos é necessário, Sim. Sim. mas assim, a ideia de depois ter excessiva confiança nessa, na psicofarmacologia é um porque ela está sendo abusada nesse momento né? Uhum. Já quem fale já de uma espécie de controle Químico da sociedade, como o caso Dos, dos remédios, como a Ritalina Que são abusados nos Estados Unidos uhum. Para controle de estudantes em idade escolar e, e eu acho que começa e como como na cognitiva é, para é, controlar é a assim, e ter problema disciplinar
3: mas né? olha só eu isso tenho sério? recebido demandas e tenho me negado a fornecer de alunos que vão fazer vestibular ou prova de mestrado e doutorado e que sabem do efeito focal na atenção da Ritalina que vem pedir receitas para poder estudar e para é, ter um desempenho melhor que fizeram aí, isso. aí <risos> a pergunta é no futuro Todo mundo para passar no vestibular da URGS ou no mestrado vai do da URGS, vai ter que tomar ritalina. Não,
0: e Como é. é que fica aquele que não quer tomar e sabe que o do lado vai tomar é, e vai, vai, pro, vai problema, efetivamente mas... aumentar o um percentual do QI? É, vai ficar naturalmente eu, burro. Eu acho, a, eu acho esse um a ter que isso é que é eu é é esse democracia. debate o ano passado para o público sobre doping cognitivo. Com, doping com cognitivo, gostei do Foi gostaria. feito já e acho que vai ter que ser mais repetido, mas nós vamos fugir do nosso tema. Estamos chegando no final do programa, então eu acho que eu vou ter que. Uh... E que horas que a gente bate no Maurício? Não? Eu estava
1: pensando que no próximo programa, que vai ser no ano que vem, a gente faria... Bate no Maurício. Bate no Maurício. <risos> é, um pois, só para é, o público quiser... saber,
0: né? porque nós aqui sabemos que somos todos amigos. Né? É. Que... O Renato mas sabe que quero... bate, porque eu sei hum. me defender. Se quiser, <risos> colocar um,
2: como um resumo de duas frases o que, que seria o problema, é assim. Ele se distinguiu a teoria psicanalítica da prática psicanalítica. Não, não, pois é, exatamente. E a mesmo. teoria psicanalítica tradicional... Contém entidades e definições cuja cientificidade é questionável isso. e cuja demonstração não está. Em resumo,
0: seria isso. Isso ela aqua... é igual a todas as outras ci... áreas da ciência. É, que não, mas também a, a, são questionáveis é desenhar a primeira,
2: experimentos é. que consigam comprovar sim. e dar, digamos, um embasamento ah, é, material dele uh -huh. é o que falta e é verdade, nesse né, uh -huh. domínio da psicologia é muito mais difícil de fazer, eu trabalho com psicobiologia e ainda faço uh -huh. com bicho que não fala, mais complicado ainda, uh -huh. mas é possível fazer, é possível encontrar alguns testes, o equivalente uh -huh. ao Turing, para realmente tirar é, é. a letra então,
1: dos negócios. Então, já antecipando os temas né, os temas que a gente vai ter que abordar mais no futuro, um deles vai ser, talvez, essa parte da, a, a, seria a teoria psicanalítica, é isso que a gente uh -huh. pode Uhum. ou seja as teorias o, é né? a, a construção do conhecimento baseado na observação essa uhum. é, esse conhecimento que se construiu ele é científico no final ou não ou uhum. seja ele passa Aqueles os, as, os critérios de refutabilidade, a gente pode, poderia... É, isso aí precisaria de um programa. Isso, pra... exatamente. Então é, a gente já antecipa. É, né? Essas é é. as
2: críticas do Mario Bunge, do Michel Alfredo, Até do Karl do... Popper, né? O Popper, o Popper, é. Popper é. E, e a... os behavioristas e... também foram muito avançados nisso na é. época do, do embate behaviorismo freudismo nos Estados Unidos. E, e as
0: respostas a isso, que eu acho é. Que, é que, é. que é importante. E o
1: segundo ponto que tá é. a gente tem que discutir, é o que era interessante da gente falar, que é a neuropsicanálise, né? Que é uma, uma vertente nova aí, de uma, uma uhum. confluência. É, dessa...
0: Comenta rapidamente o que, que é esse movimento. Eu acho que esse é o gancho. É, vai ser difícil comentar rapidamente, tão rapidamente, Tentar. mas assim é porque vai atropelar um pouco isso que nós estávamos pensando. Primeiro, a gente teria que entrar nesses questionamentos da cientificidade uhum. para entender que a neuropsicanálise veio com uma das tentativas de atender a esses questionamentos. Não, propriamente no sentido de botar em teste. Né? duplo cego, assim né? uh, as teorias, mas de tentar, uh, enquanto não se consegue uma metodologia para fazer essa testagem, né? fazer uma outra coisa que pode ser bastante importante também para isso, que uh, é usar a metodologia proposta pelo Eduardo Wilson da conciliência, do trânsito conciliante, ou seja, botar em contato com as outras áreas da ciência e ver o que, que sai reforçado, o que que sai questionado, Sim, fazer é assim, a coerência é, é, com é, o que Tirar tá a psicanálise desse isolamento com relação isso. às áreas das ciências básicas e cotejar. E ao cotejar, ver, tem coisas que saem reforçadas. nesse é cotejamento que tem, que tem outras, outras áreas que não tem. do conhecimento psicanalítico que saem questionadas. E, bom, aí vamos, vamos ver, responder esse questionamento. Ah, então, é a, a neuropsicanálise é, é uma tentativa de fazer um trânsito conciliante dentro da ideia proposta pelo Wilson, né, da psicanálise com as neurociências. E, passando por ali, é o que que, o que que se tira disso, né? É o que importante que uma de... modifica a outra ah. nesse processo. Então, tentar atender, em parte, né, a esse... essa que era a proposta inicial do Freud, de que a psicanálise fosse... estivesse dentro do contexto científico, ah. muito rapidamente. Não, não mas também é muito uma bom, importante dizer é que,
2: que é um conjunto de cientistas, neurocientistas importantes, como Eric ah. Kandel e outros, Damasio, que sim, defendem e fazem isso nisso, sem serem psicanalistas.
3: Sem serem o quê, que né? Torna é, mais isento um pouco a um
2: empreendimento novável. Eu, é, eu pessoalmente apoio.
3: é
0: só para deixar claro, a neuropsicanálise é, é um experimento científico, não é uma nova disciplina. Não estão se formando neuropsicanálise, são os psicanalistas, um grupo já bastante grande hoje em dia, que faz esse processo, que estuda a neurociência e busca eu, eu, cotejar e já utiliza muitos conceitos de neurociência Eu prefiro, na eu
2: prefiro pensar que é uma volta a um velho problema com novas ferramentas que finalmente existem, Também. que o próprio Freud Também. achava que não tinha na época, e ele deixou de fazer, ele era um neurólogo, uhum. né? Ele escreveu aquele um texto dele, da, o projeto de uma neurologia para psicólogos, e entrou na gaveta e deixou anos de trabalhar nisso, e eu acho que agora é a hora de
0: retornar. Hoje um grande número de psicanalistas bem importantes, de grupos ao, ao redor do mundo, utilizam conceitos de neuropsicologia da memória na no cotidiano da psicanálise e pensam através desses instrumentos.
1: Eu vou ter que terminar o programa, que está muito bom, mas a gente tem que terminar, como sempre. né Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu a, a psicanálise.
2: Nem falamos do House, né?
1: É, nem falamos do Raul, mas estiveram aqui com a gente, então, o, o, o doutor Maurício Marques Silva, que é psicanalista e psiquiatra e membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URGS, o Renato Flores, do Departamento de Genética da URGS e eu, Marco de Arte, da Física.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro. Direção técnica de Francisco Guazelli.